0: Olá a todos os ouvintes, bem-vindos ao RapCast Brasil, o podcast da Rap Science. Meu nome é Gabriel e eu sou missionário da Rap Science. No RapCast Brasil, falamos sobre como resolver os seus problemas, levar uma vida mais feliz e também falamos sobre fé e espiritualidade. Tudo o que falamos nesse podcast é baseado nos ensinamentos do Mestre Ryuho Okawa. O Mestre Okawa já publicou mais de 2.400 livros e já realizou quase 3.000 palestras. Ele também fundou a Happy Science, que é uma organização religiosa que tem como base a fé em El Cantari e os quatro corretos caminhos, que são o amor, conhecimento, reflexão e desenvolvimento. Nós, fiéis da Happy Science, estamos sempre buscando maneiras de levarmos uma vida mais feliz e também proporcionar felicidade às pessoas. No episódio de hoje falaremos sobre como desenvolver a tolerância. E aqui comigo está a Karen.
1: Olá pessoal, aqui é a Karen, eu sou membro da RepScience e é um prazer estar aqui com vocês.
0: Obrigado Karen pela companhia. De nada. <risos> Bom, então hoje a gente escolheu o tema como desenvolver a tolerância porque creio que seja algo importante no dia a dia no trato com as pessoas, como a gente se relaciona, é, desenvolver a tolerância é importante porque cada pessoa pensa de uma maneira diferente e pode, pode ser que hajam conflitos devido à diferença de perspectiva ou por a gente não conseguir é, compreender o outro. Então esse foi o motivo da gente ter escolhido é, esse tema. E a gente começa então com a primeira sessão, com o primeiro tópico que é a tolerância e o ciclo reencarnatório. Então a Karen é, vai ler um trecho do ensinamento do Mestre Ocala para nós.
1: Nossa existência não se limita a esta vida presente. Assim como o um rio flui de um lugar para o outro, nós existimos como almas e por um período de tempo muito longo, e reencarnamos muitas vezes na Terra. Já nascemos na África, na Índia, na China, no Japão e em outras regiões do mundo, em diferentes períodos da história. É assim que as longas vidas que possuímos, que duram toda a eternidade, podem se tornar vidas frutíferas. É como um riacho que desce a montanha, corre por um pequeno vale, recebe água de outros córregos, às vezes flui como uma forte correnteza, outras vezes flui devagar e acaba se tornando um rio amplo como o um mar. De modo semelhante, nossas vidas vão acumulando uma variedade de experiências dentro do fluxo eterno das reencarnações. Quando temos consciência deste fato, precisamos nos, nos tornar mais tolerantes conosco, assim como com as outras pessoas. E não há como não ser tolerante quando sabemos que cada indivíduo está vivendo sua vida singular e passando por um treinamento espiritual que é parte do grande fluxo.
0: Ok, obrigado, cara. De nada. Bom. Então é bem profunda essa parte.
1: Bem profunda e comprida.
0: <risos> Sim. Porque o mestre oculto ele pega a perspectiva espiritual da vida e, e trata cada ser humano como um, um espírito em aprimoramento. Então não só não sou só eu nem só você, mas todo mundo tá se aprimorando espiritualmente aqui na Terra, é, passando por dificuldades, passando por uma série de problemas. Então, quando a gente pensa que todo mundo está passando por uma série de dificuldades, a gente acaba se tornando mais tolerante também para com as outras pessoas.
1: É, é e assim, né, cada... A gente até falou isso em alguns episódios anteriores, né, que é o caderno, o caderno de exercício das uhum. pessoas, né. Cada um vem, é, quando, ele reencarna, quando a pessoa reencarna, assim, ela vem com um plano de vida, ela vem com um caderno de exercícios, que nada mais é, é, são planos com situações diferentes pelas quais as pessoas devem passar, né, escolher passar, para poder se aprimorar em alguma coisa, né. Então... É, eu achei bem interessante que o mestre ele ele fez uma comparação da nossa vida com o riacho né tem os tem a forte correnteza né como que ele fala que ou fluir devagar então assim é a nossa vida né tem os altos e baixos e em cada momento você acumula uma experiência diferente né? então e assim imagina todo mundo junto né aqui na terra assim cada um tá um tá na, na correnteza forte, a outra tá lá na, na baixa correnteza, tal então é aí linka isso com a tolerância, né? Então a gente é compreender que cada um tem o seu momento, né? Mais ou menos isso que ele tá falando, uhum. é interessante.
0: Uhum. É muitas vezes a gente acha que é só a gente tá passando por problema ou só a gente tem dificuldades, mas na verdade. Toda pessoa que está aqui, ela está aqui por algum motivo, ela está resolvendo algum problema do caderno de exercícios, ela está se desenvolvendo também. Então, mesmo as pessoas que erram com a gente, ou que é, criam situações que podem nos irritar, ou podem nos frustrar, frustrar, mesmo essas pessoas, elas estão nesse fluxo reencarnatório ao longo do tempo. Então, isso realmente, quando a gente pensa de maneira profunda, isso vai gerar tolerância para com essa pessoa, porque ela também está se desenvolvendo. Assim como nós, nós somos imperfeitos e o outro também ele é imperfeito. E ambos estão se desenvolvendo. Muitas vezes há essa lapidação mútua entre uhum. ambos.
1: É, né? É... Você... Pode ser que vocês tenham escolhido né? viverem... É... Se... se esbarrar aqui na Terra, é. né? Pra, assim... Eu com, eu com o caderno de exercício, o Gabriel tá com o outro, a gente se esbarrou aqui na terra e a gente tem que conviver. Sim. <risos> né? Exatamente isso. Então, cada um tem suas imperfeições, cada um tem seus, seus momentos tal. e tal. E um sendo tolerante com o outro também, a gente consegue criar aí, é, um aprimoramento um para o outro.
0: Sim. Né? E o mestre comenta também que nesse trecho que a gente pode ter nascido em outros países também. Então a gente nem sempre nasceu no Brasil, a gente pode nascer em outros países a gente vê é, o quão grandioso é o ciclo reencarnatório. Então o quão importante é a gente acumular experiência para nossa alma, o quão é, valioso é a gente poder vir para a Terra e acumular experiência. Isso dá muito sentido para nossa vida também, então esse, esse grande fluxo que existe de almas se aprimorando aqui na Terra é algo... Muito importante. Então o mestre sempre nos concede essa perspectiva de tratar o outro como um igual também. O outro, mesmo uma pessoa que a gente não gosta goste, que a gente não se dê bem, ele também é um ser espiritual, ele também é um filho de Deus, ele também está nesse fluxo de, re de reencarnatório ao hum. longo do tempo. E aí nesse, nesse trecho de palestra também, no outro momento, o mestre comenta que quando a gente começa a se importar muito com o que é pequeno nos outros, as, os pequenos defeitos, as pequenas falhas, a gente perde a nossa tolerância. Então a tolerância ela vem dessa questão de a gente enxergar o todo. Entendi. Quando a gente se importa muito com o que é pequeno, ou com os pequenos defeitos, as, pe as coisas pequenas que as outras pessoas cometem, uhum. a intolerância surge. A gente começa a ser julgador, começa a ser, fica incomodado. Mas a perspectiva que o mestre fornece é outra. Ele fornece uma persp perspectiva muito mais ampla da, da vida das pessoas, de como os seres humanos estão se comportando atualmente.
1: É bem interessante isso, que está bem... É, a gente até falou isso em alguns outros episódios, assim. É, é como se você quisesse impor como que a outra pessoa tem que ser. Exato. Né? Então, assim, ah, a pessoa, em vez dela... É, não sei, Em vez ela se vestir de um jeito, ela se veste de outro, e aí você, você se incomoda por causa disso, assim. É uma regra que você tá criando, né, e você quer colocar aquela pessoa nessa regra, né, e não, né, o que, de modo prático, o que o mestre Calva tá falando, assim, é, é não, se, não se apegar nesse detalhe, né, como um exemplo, assim, vai, uhum. como se fosse uma analogia. Uhum. Não, sim,
0: e é. não se apegar ao detalhe, ao detalhe que é pequeno, mas sim ver o todo. Por isso que o conhecimento espiritual é importante, porque você consegue enxergar é, o todo, você consegue enxergar a humanidade, você enxerga os planetas, você enxerga a, as pessoas ao longo, não só nessa vida, como nas vidas passadas e nas vidas que virão também. Aí a tolerância aparece, aí que a tolerância surge, então se a gente não tem conhecimento do mundo espiritual, não tem conhecimento do mecanismo da reencarnação, da existência de um criador, que é o Senhor Alcantara, como a gente chama na RepScience, sem esse conhecimento, é difícil a, a tolerância surgir. Porque a gente acha que o ser humano é um ser minúsculo, ou que ele é só o que ele faz com esse corpo físico. Uhum. Mas a perspectiva que o mestre dá ela é uma perspectiva muito maior. São milhões de anos, que já se foram e que vão vir também. Então essa perspectiva do grande fluxo reencarnatório é fundamental para que a gente aumente a nossa tolerância.
1: Legal.
0: Isso aí. Bom, uhum. a gente vai agora então para o segundo tópico de hoje que é a relação entre a tolerância e a empatia.
1: A virtude da tolerância. Pode acontecer de você se deparar com alguém e achar que essa pessoa não mereça nem ser considerada um ser humano numa situação dessas procure analisar da seguinte forma essa pessoa tem pais e talvez tenha filhos que sejam muito amados ela pode ter amigos que a considerem boa e ser até mesmo alvo de admiração por parte deles talvez você tenha cometendo um grave erro ao julgar negativamente todo o seu caráter tenha sempre em mente uma pequena frase nem sempre eu tenho razão. E ela nem sempre é uma pessoa ruim ou está errada. Esse é o significado da tolerância.
0: Ok. Valeu, cara <risos> Então essa questão que Jesus já dizia há dois mil anos atrás, da né? regra de ouro, é você uhum. não fazer a outro que você não deseja a si, e também é, uhum. se colocar no lugar do outro, e pensar pela perspectiva da outra pessoa, ou como outras pessoas veem essa pessoa também. Então, como ele comenta nesse exemplo, ele fala, a mesma pessoa que a gente não goste, por exemplo, ela pode ter filhos é, que gostem dela. Que gostem
1: dela, é. né? Ou ele, ele é o um filho de... É, os pais gostam é. muito dele e tal. Então, ele tem amigos que admiram bastante ele. E a gente só tá vendo... É, a gente sei lá às vezes a gente acaba de conhecer uma pessoa e, e temos uma tendência de julgá-la pelo pela, aqueles poucos minutos que você teve contato com ela, né? Mas ela tem uma vida inteira aí, né? E é um pouco até injusto, né? Você julgá-la por causa desses poucos minutos em que você teve contato com ela, né? A vida que ela tem, as pessoas que ela influencia, as pessoas que ela ama, né? Tudo isso que faz que molde dessa pessoa também, né? E a gente não pode ficar julgando por causa disso.
0: Sim. É, a gente nem sempre tá certo e a outra pessoa nem sempre tá errada. É bem interessante essa, essa frase Sim. do mestre.
1: É, você... né? vou até repetir aqui, ó. Sim. Nem sempre eu tenho razão e ela nem sempre é uma pessoa ruim ou está errada. Esse é o significado da tolerância. Hum. É linka bastante com a ausência do ego, né? O, a ausência do ego é um termo que a gente escuta bastante, a gente lê em vários livros, assim, pra, tanto para você refletir, é, é, é um instrumento para a sua reflexão né, e tudo mais. E, e assim, realmente, realmente é mágico, assim. A gente já falou isso também em outros, em outros episódios, assim, quando você se ausenta totalmente do ego e faz a reflexão é outra coisa você é, é você não se pro, não ficar naquele sentimento de autoproteção, proteção sabe
0: observar né
1: eu sei. É, mas não assim não, não é de auto proteção mas sim de você refletir mesmo se ausenta do ego e, e eu acredito de verdade que é que é assim que você consegue enxergar os seus erros de forma mais clara para conseguir corrigir e, como consequência, de se desenvolver, né, uhum. de se aprimorar.
0: Uhum. Muito bom. <risos> essa ausência de ego, muitas vezes, pode parecer que está desconectado com o nosso dia a dia. Você ausência de ego, o que, que é isso? Em termo de cunho budista, pode parecer que é uma coisa do passado, mas é isso. Um, uma das faces da ausência de ego é essa, muitas vezes admitir que você também nem sempre está certo e que a outra pessoa pode pode estar tá certa e você está errado. Só que para o ser humano admitir que está errado ou é, admitir que o outro pode estar tá certo, dá uma sensação de perda. É como se você estivesse perdendo alguma coisa. Porque a gente, eu não sei de onde que vem isso, se é pelo fato da gente estar tá num corpo físico ou é auto autoproteção, como você comentou, a gente tende a sempre querer estar tá certo. Só que dar esse, esse passo para trás... E pensar, pera aí, pode ser que essa pessoa também tenha razão. Vamos, vamos observar outros pontos de vista. Hum. Vamos analisar várias perspectivas da, da mesma situação. Esse tipo de ação, ela está relacionada à nossa natureza divina e também à nossa ausência de ego. Sim. Se, se todo mundo conseguisse pensar dessa maneira, certamente a humanidade estaria muito melhor hoje se a gente conseguisse quebrar mais barreira e entender outros pontos de vista também, outras perspectivas, ouvir mais o que as pessoas têm a dizer e analisar o, analisar o todo, e não só o que a gente acha certo.
1: É porque você deixa de se limitar, né? É. Você não fica é, com aquela crença de apenas aqueles fatos que você acha que está certo, assim. mas você abre sua mente, acho que até tem um trecho aqui que eu... Nessa, nesse, nessa palestra, hum. né? Que ele fala da mente aberta, né? É, é manter a mente aberta faz com que você abra, abra inúmeras possibilidades e oportunidades de aprender também, né? Porque você não tá naquele negocinho, né? Tipo, Na igual... Caixa, né? Ah, igual o cavalo, que fica com... <risos> <risos> Tem que ter tem que Tá ah, um demorando, né?
0: É regra, é, tá escrito aqui no papel. Coloque o um animal no podcast. <risos>
1: Mesmo sendo é o cavalo. mesmo animal, né?
0: Sempre <risos> repetir, né?
1: É verdade. é verdade. O cavalo de um dia aí anda com aqueles <risos> negocinhos assim, é. assim no olho, que fica só olhando pra frente, assim, e não olha pros lados. Sim.
0: Então. A Macedônia é pra não ter meio da sombra, né? O de um dia aí, ele é limitado mesmo.
1: <risos> mas é Sim. isso aí.
0: Não, mas é, a gente acaba é, se limitando muito, vivendo em caixas mesmo, assim. Acaba sendo muito limitado, muito segmentado com a questão de opiniões. Então ter a mente aberta é benefício para ambos os lados. Conseguir é, entender mais, conseguir se colocar mais no lugar do outro e pensar como essa como essa pessoa pensaria, como se eu tivesse nascido na mesma situação que essa pessoa, será que eu agiria de maneira diferente? Aí pensar dessa maneira assim, realmente Querer viver a mesma história que uma pessoa viveu. Ah, Toda daí, a bagagem dela, é, assim,
1: né? todas as é. experiências, tudo, é, o convívio que ela teve, é. enfim.
0: Os pais, o, o corpo, a educação, cada um de nós tem uma, uma situação diferente, vivem em situações diferentes. Então esse, esse o que é certo e o que é errado, ou o que a gente acha que é certo e o que a gente acha que é errado, é... É muito difícil de definir. É, por exemplo, uma coisa que eu acho interessante é a questão da beleza. É, dependendo da região, a beleza é diferente. Por exemplo, eu lembro de uma. A gente deve ter visto esse documentário. Ou não, não sei. De uma tribo na África que o padrão de beleza deles é quantas argolas a mulher tem no pescoço.
1: Ah, acho que eu já vi. É, ele é meio famoso. É, não
0: lembro onde que é. Daí quanto mais argola ela tem, mais mais bonita ela é. Enfim, esse é o padrão de beleza daquela região. Uhum. E por exemplo, hoje existe na, o padrão de beleza do Ocidente é diferente do padrão de beleza do Oriente. Aí você fala, mas afinal o que, que é bonito? E você você não Pode jogar uma pessoa que tem um padrão de beleza diferente do seu. Uhum. Tem pessoa que gosta de tipo de cabelo, sei lá, tem N padrões. Até
1: de época, né? Se você é. pegar assim o padrão de beleza de 1950, não tem nada a ver com o de o agora. Atual, assim.
0: é. Esse, eu lembro quando eu comecei a ver essa parte, principalmente do, da beleza humana, é, a questão de roupa, assim, moda, muda muito. Uhum. Não que entenda de moda, sem assim, nada de moda. Moda pra, é mim, moda pra mim é jeans e camisa.
1: É praticidade.
0: É praticidade, é. Ser bonita é ser simples. Mas enfim, é, eu acho que a, essa questão da beleza pode ilustrar bem a questão da, da tolerância também. Então, é ser menos reativo, menos instintivo, não querer se proteger tanto e abrir a mente como você comentou, é, para outras ideias, para outras opiniões, outras maneiras de, de pensar. Sim. Então isso é uma é uma, uma habilidade que nós seres humanos podemos desenvolver ao longo do tempo, conforme a gente vai estudando, vai conhecendo mais, a gente vai se abrindo mais e julgando muito menos. Sim, isso que é sim. interessante.
1: Sim. E, e assim, né... É... Somos, ninguém aqui é perfeito, assim, é, a gente sabe que é não, é, não é simples, não é tão fácil, assim, a gente fala assim, ah, não é pra julgar, não é pra achar é, que só você tá certo, assim, isso é um aprimoramento pra todo mundo, é. assim, né, não é, não é fácil, você, você, sei lá, você estudou, tal, você, é, é, de acordo com, com as experiências que você teve, que você acumulou, tal, você tem é, a teoria de algumas coisas, né? Você tem o certo e o errado de algumas coisas, todo mundo tem, né? E aí, assim, é... aí chega a gente fala assim: não, você... nem sempre que você está achando é certo. Isso é, isso é, é muito com prática também, uhum. né? É, a gente sabe que não é sim, a gente sabe que não é fácil. Tem convivência, também... né? Sim.
0: É, existe o que é certo e o que é errado pela perspectiva de Deus, e isso tem que ser respeitado. Tem, existe a questão da justiça. Mas existe a questão das opiniões também, que são diferentes, e essa tolerância, ela é importante Mas existe também o que é certo e o que é errado pela perspectiva do convívio humano, ou pela perspectiva divina também. Uhum. Mas a gente sempre tem, tenta buscar a compreensão, a tolerância, o diálogo ao máximo. Isso que é o que o mestre... O mestre Kalf tem uma analogia, agora a gente vai para animais aquáticos. É, ele fala que Deus é como se, fosse, como se ele fosse o dono de um aquário Então no aquário você tem estrela do mar, você tem tubarão, você tem, enfim, vários ah, tipos de Ah, aquele aquário peixe. grandão, então é, não, aquário... Eu pensei naqueles aquários não, 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 de aquário, casa, assim Aqueles de verdade Ah, tá Os, Não, não, que seja é mentira Aquários profissionais Ok. Muitos, muitos litros d'água, muitos metros cúbicos d'água no aquário você tem vários tipos de peixe e vários tipos de seres vivendo lá. O ser humano é idem, então assim, não é que o, a, o tubarão é melhor que a estrela do mar, que é pior do que não sei quem, eu não sei nada de peixe. Ah, nem enfim, eu... é. Camarão.
1: Mas não, a camarão a é fruto camarão, camarão oh. é, é
0: do mar, né? <risos> então,
1: enfim, não, vamos, Ai, não vamos passar por <risos> <bom, hein?
0: risos> sem conhecimento do mundo subaquático. Enfim. É, Deus, o Mestre Kawa faz essa analogia, é um, é um, como se fosse um grande aquário, com vários tipos de pessoas, vários tipos de mentalidade, vários tipos de lugares diferentes. Hum. Então, Deus, o Mestre fala que Deus veria a humanidade desse jeito, ele sempre tenta o desenvolvimento de todos eles, a felicidade a harmonia de todos, todos os seres que moram nesse aquário, ele ama todos eles. Ele não deixa nenhum deles de lado, ele não uhum. ama mais o tubarão do que a só, só os dois. Ele não ama mais o tubarão do que a <risos> do do mar. É, é Só sei falar desse. Enfim, ele quer que ambos se desenvolvam. Então, essa é uma perspectiva um pouco mais ampla do, do universo, enfim, da, da nossa realidade também. A sociedade que a gente vive pode ser um, um micro-aquário também é, com vários tipos de pessoas diferentes. Prazer. E como a gente vai se comportar no meio disso é o nosso aprimoramento. A gente não tá, a gente não tá falando que é fácil. A gente não tá falando que é assim, que é simples e que você vai aprender isso hoje e amanhã já vai conseguir praticar é. tudo. O que o mestre fala é que esse é o nosso aprimoramento. Esse é o nosso significado aqui. E uhum. assim que a nossa alma se desenvolve é nessa diferenciação, nesse nesse Nessa situação heterogênea é que a gente consegue se desenvolver. É a
1: gente conseguir ser feliz né? é, com, essas, com essas situações é, diferentes. É, né? exato.
0: Essa diferença é o que vai gerar o aprendizado. Então, essa questão da, da empatia. Bom, a gente vai então agora para o terceiro e último tópico de hoje, que é aceitar o que é imperfeito.
1: Assim como você não é perfeito, também os outros não o são. Você já ouviu dizer que, se você consegue ver o lado bom das pessoas, nunca terá inimigos? Quando está louco de raiva, você consegue se lembrar dos pontos positivos da pessoa que lhe parece amiga? Creio que não. Uma vez que você aprenda a manter a serenidade interior, precisa então ser extremamente cauteloso para não ficar irado ou denegrir todo o caráter de uma pessoa. Os maus entendidos serão eventualmente esclarecidos. Ok, valeu, Karen.
0: De nada. Então, tem é. vários vários ensinamentos dentro desse desse é um, trecho. É um
1: parágrafo bem denso, né? né? Tem bastante coisa Sim, aqui. Sim,
0: ele comenta é, a questão da raiva, a questão de encontrar as qualidades dos outros. Mas uma coisa que a intolerância gera é a ira. Ele é um subproduto típico da intolerância é a, a ira, a raiva. Uhum. Porque a raiva ela é um instinto, como você comentou, da autoproteção. A ira é uma autoproteção também. Então, a gente vê alguém diferente ou alguém que pensa de maneira diferente da nossa, a gente já tem a tendência de se proteger. E a maneira de se proteger é a raiva, é uma delas. Uhum. Porém, nós somos seres humanos que temos a capacidade de pensar, a gente tem a capacidade de raciocinar. O raciocínio ele envolve quem pratica a religião, quem pratica, quem estuda a verdade, tem que desenvolver o raciocínio também. Só que o raciocínio é baseado na natureza divina, é isso que é interessante. A gente que pratica espiritualidade, estuda os ensinamentos, a gente tem que pensar muito e não reagir muito. Uhum. Então a gente tem vontade de reagir. Eu, eu também tenho vontade de reagir porque eu tô num corpo físico, mesmo estudando. Só que quando vem essa vontade de reagir ou de condenar, a gente tem que, num processo racional, parar isso.
1: Parar, espera, né? Respira, é. dá meia volta, calma. Não reaja. Sim. Né?
0: E aí você busca aplicar a compreensão, a, a tolerância e até mesmo. Tudo que a gente tem dito, quando você conhece esse todo, a parte da reencarnação, a parte de que cada pessoa tem uma maneira de pensar diferente, você começa a ser menos reativo. É isso que acontece. Uhum. E você começa a pensar mais antes de fazer, é, pensar mais antes de falar. Esse pensar envolve o que a gente tem aprendido, o que a gente tem estudado, e aí as nossas palavras, as nossas ações começam a ser baseadas na verdade, no estudo uhum. do conhecimento espiritual. E é assim que a gente se melhora, e é assim que a gente torna o mundo um lugar melhor também.
1: É uma questão de, de prática, né? É. É, e há hábitos também, porque você é, é aquela sequência, assim, né? Primeiro, é, é uma sequência, é um exercício, é um aprimoramento, porque assim... O primeiro passo é você saber que, que você tem que racionalizar, né? Antes de reagir. E é claro que você não vai fazer isso todas as vezes, é a primeira vez lá que você está ali, está aprendendo. Mas se você tiver com isso na cabeça, fica, fica não, eu vou, eu vou racionalizar, ah, eu não vou reagir. E aí, a cada situação que aparece na sua frente, pode ser, vai, a cada dez situações, é... Não sei, vai, sete? Sete você já começa a. Otimista, hein?
0: <risos> a cada sete, a cada dez, sete você consegue. serenar,
1: serenar. e. Serenar. Só, só um exemplo, eu falo, falo o contrário, né? Eu... Só a sete você reage.
0: <risos> Três você. Bom, no começo
1: pode ser assim, velho.
0: Bom,
1: depende da pessoa, né? É, depende da pessoa. Mas assim, o ponto que a gente quer chegar aqui, assim, é que. que até linka, né? Com o que ele fala que a gente hum. não é perfeito, assim. Hum. É. Se você tem isso na cabeça e tal, aí você vai praticando, aí com o tempo isso se torna um hábito, isso fica natural e a cada 10, os 10 você vai conseguir. É isso aí. Muito 11. Mo
0: motivador. é <risos> motivacional. É, o que você comentou é fundamental, a questão da prática mesmo. Então, mesmo a tolerância, ela é, ela é desenvolvida ao longo do tempo. Principalmente quanto mais a gente conhece, conhece as pessoas, conhece é, a Deus, conhece a verdade, conhece o mundo espiritual, esse conhecimento, ele envolve essa, ele é um processo mesmo.
1: Uhum.
0: Então, é, se tornar isso um hábito,
1: você está
0: tá sempre estudando, sempre conhecendo novas pessoas, conhecendo novos lugares, isso vai gerar é, tolerância e compreensão, Por exemplo, é um exemplo banal como todos, mas enfim... É... <risos> Tem, envolve algum
1: animal? Não,
0: não. Envolve comida. <risos> Quer no Brasil, a gente fazer barulho quando tá comendo é falta de educação. Então você vai tomar sopa com aquela barulheira... É... Falta de educação, pelo uhum. menos aonde eu fui criado lá. É, também. É... Então, só que você vai pro Japão, por exemplo, quando você vai tomar sopa ou alguma coisa, se você não faz barulho, significa que você não gosta, não está gostando da comida. Está apreciando
1: alimento. a comida. É. É aí é uma
0: falta de respeito. Então é a mesma situação, só que dependendo da perspectiva ela
1: muda. Ela tem sentidos diferentes, é. né?
0: Aí você pensa, e agora. <risos> então aí dependendo da de onde você tá, o que você acha certo já não é mais. Então, e aí você, a gente tem que ter uma, um jogo de cintura para se comportar da maneira adequada em cada situação.
1: E ter conhecimento da cultura, é. né, também. Porque cada, cada lugar, cada país tem uma cultura diferente é. e é o um hábito também, então...
0: Aí a gente pensa, mas por que será que tem lugares que fazer barulho quando come é certo? porque é o jeito que eles estão vivendo há séculos atrás, não, não, a gente não vai conseguir mudar isso, uhum. muitas vezes é, as outras pessoas são assim também, então, por exemplo, quem nasceu há 70 anos atrás, quando convive com uma pessoa que nasceu há 30 anos atrás, a perspectiva é diferente uma da outra, que nem os, nossos avós, ou, é diferente, eles viveram situações diferentes, sociedade diferente. E se a gente não tenta se colocar no lugar deles, e começa a pensar do jeito que a gente acha e começa a ter as nossas métricas, a gente vai sofrer
1: muito. Então... É, a tá, porque a gente vai ficar naquela luta de querer que o outro mude, é, né? É. E você não tem um controle sobre essa outra pessoa, então você vai ficar... Você não vai, é, vai ficar triste, vai ficar com raiva, não uhum. sei, e tá dependendo da outra pessoa pra você mudar isso, né?
0: Exato. Então, essa parte da compreensão, de se colocar no um lugar do outro e aceitar o que é imperfeito e aceitar também o que é diferente, é algo assim, fundamental para a gente ser feliz na nossa vida. Porque se a gente não, não incorpora esses elementos no nosso dia a dia, de duas uma, ou a gente vai ficar muito triste... Ou a gente vai ficar muito chateado ou desanimado com a humanidade, achando que tá tudo errado. Uhum. Mas não é que tá tudo errado, as pessoas são o que elas são, a sociedade é o que ela é. E a gente... o que pode mudar a gente muda, que é só nós mesmos. Sim. E se a gente for realmente mudar alguma coisa, é através da nossa influência, que vem da nossa mudança também. Então, no fim das contas, o que a gente vai mudar somos nós mesmos, e caso a gente esteja uma ótima mudança, a gente consegue influenciar as pessoas, daí elas vão mudar porque elas querem. Era o que Galileu falava, ele uhum. falava que você não ensina nada a ninguém. O que você pode fazer é incentivar as pessoas a estudarem, incentivar as pessoas a aprenderem. Isso que você consegue fazer, mas você não ensina nada a ninguém. Isso foi uma frase que Galileu falou que é bem marcante. assim. É, é
1: porque para você ensinar da pessoa, da pessoa... Precisa querer aprender, é. né? Tem os dois lados aí da, da, da moeda aí.
0: A mudança é a mesma coisa. Você pode querer que uma pessoa mude, mas se ela não quiser mudar, ela não vai mudar.
1: Uhum.
0: Então é a questão de a gente, da gente aceitar mesmo e ser tolerante. E isso vai gerar felicidade pra gente. Pode parecer no primeiro momento que a gente vai estar tá perdendo. Ou que a gente vai ser é, negligente, mas não é. É uma questão de aceitação mesmo e poder compreender as pessoas e tentar viver dessa maneira, sendo um aprendiz, né? um estudante da vida e não um Sim. grande juiz, né? realmente conseguir aprender com tudo e se desenvolver com tudo que está à nossa volta.
1: Sim. É, é exatamente isso, né? porque eu até antes de vir aqui gravar o podcast, eu tava, tava lendo aqui, é, eu fiquei imaginando assim, as pessoas com as quais eu encontrei assim, pela minha vida aquelas pessoas difíceis, assim, sabe? Se não fossem por essas pessoas difíceis, talvez eu nunca tivesse hum. aprendido é, algumas lições da vida mesmo, né? Tanto de tolerância quanto ah, de tudo, né? De, de, de entender que nem sempre eu tô certa e, e tudo mais, assim, se não fossem essas pessoas é, que. Agora assim eu tenho gratidão por elas, mas lá naquele momento eu falo assim, ah meu Deus, não essa pessoa, dito. coisa chata, meu Deus, não sei o que. É. Mas não, né? Agora assim, Então, é. Assim, qual claro, resumo da ópera, né? O que a gente, o que a gente quer dizer assim, ah, é, não coloca assim, ah, a gente tem que ser tolerante mesmo, como se fosse um, algo para você se conformar, mas é linkar isso com o seu desenvolvimento mesmo, com o seu aprimoramento espiritual, porque são graças a essas dificuldades, assim, que você está desenvolvendo a tolerância que você consegue ser uma pessoa melhor, né? Então é muito por aí, assim, acho que é legal ter esse link. Né? Sim,
0: não é você ser negligente ou você ficar aceitando tudo, mas sim você tem, tem uma postura ativa também em ser tolerante, né?
1: Uhum.
0: e essa essa postura ativa é realmente esse, esse aprendizado e que vai gerar, vai acabar gerando felicidade né no fim das contas então uhum. esse
1: é porque não porque é que você quando você fica tolerante então, você vai criando esse hábito da tolerância quando vai quando vai se repetir uma situação que no passado foi difícil para você tolerar mas depois fica fácil uhum. é você
0: consegue lidar melhor, né, com uma Sim. porque você adquire prática, né, você adquire é. experiência
1: com, Sim, isso mesmo. com
0: os acontecimentos da, da vida isso aí isso aí. isso aí isso aí bom então a gente está chegando ao final do episódio de hoje a gente falou hoje sobre é, três pontos principais que é a tolerância o ciclo reencarnatório a relação entre a tolerância e a empatia e aceitar o que é imperfeito? Foi basicamente o que nós conversamos hoje. E aqueles ouvintes é, que tiverem alguma dúvida, alguma sugestão, podem enviar no e-mail science.org E
1: também tem o, o nosso canal no YouTube, né? Rap, Rap Science Brasil. Isso. É... Ah, Inscreva-se. Podem se inscrever. Né? Podem é. se inscrever. Tem Curtam outros... também o nosso vídeo. É. <risos> Clica no joinha. comentário, joinha.
0: <risos> e compartilhem também com mais e mais pessoas, de maneira que muitas pessoas possam ter acesso ao conhecimento espiritual também, através do, do podcast. Então, eu agradeço a todos os ouvintes pela paciência, pelo carinho sempre em ouvirem, também compartilharem o podcast. E agradeço também é, a Karen pela paciência e pela companhia. Muito obrigado.
1: Muito obrigada, Gabriel. Muito obrigada aí. Os ouvintes que discutaram até aqui Foi um prazer Até a próxima
0: Até, valeu